0: 好，我们今天来谈第四次的台海危机那这几天大家都应该都看了很多新闻哈，讲到佩洛西来访台，哦，发生一些事情，所以我简单先把整个过程回顾一下如果你没有关注的，你也可以透过这个大家了解一下事情发生的起源是什么那佩洛西他是美国第三号人物，总统、副总统，再就是他第三号如果万一总统走了，就是副总统接。副总统如果又又身故了，就是裴洛西就当总统，他的地位是这样。但是呢，相对来讲，他也是啊、呃，快要结束他的议长的任期，就是他毕业之旅所以其实啊、呃，这个过程中，很多美国、欧洲的人会觉得说：“哎、欸，裴洛西来台湾有那么严重吗？”那为什么中国大陆会那么一开始呼吸机会大力的在在把他渲染？为什么会有这个状况？那很简单，就是因为裴洛西。他就是第三号人物，在中方的立场，他是第三号人物。他来了台湾，那是不是怕引发未来的效应？是不是？那是不是全世界都要来？那就会破坏这个一中的原则，因为一中就是一个中国嘛。那你怎么来访问台湾呢？你应该访问中国大陆啊。所以一开始的反感是这个部分。那这个过程中，其实裴洛西来到台湾，为什么会引发这么大？走了之后会引发这么大的问题？他称这一次的行程是。官方行程，而且他讲什么？台湾总统蔡英文，这个就踩到线了。再来，他希望他来是开启未来全世界大家都可以来台湾的一个先例，所以他觉得这是一个民主的行程。但是大家也可以思考一下，裴洛西这一次来台湾，他去哪些国家？马西亚、新加坡、台湾、韩国、日本，这些是什么国家？他是晶片，为了晶片来台湾，我认为这个是比较合理的啊，因为他来台湾，他去访问金美那一带的那个民主纪念馆，见了一些人，这是没有记者会的所以你要知道说，裴洛西带来这个旋风，你也可以理解说，其实就是中美双方的一个意识的问题，所以有些时候西方的资本主义的立场来看这事情，跟。中方他有一个历史背景，他觉得这是他的主权内政问题，是不容许任何人啊践踏。所以各位用这角度来理解，说他有他的问题。这一次是因为裴洛西硬要来，美国也挡不住，所以他护卫他。裴洛西他这一次飞也是蛮特别，他的路线就是从啊马来西亚、新加坡这边飞，然后从菲律宾这样绕上来到台湾。他也没有刻意去挑战海海峡中线，也没有要制造问题。那其实这件事情。佩洛西是个起因，但是中美本来就是有问题，而且问题会越来越深。原因是因为中国在崛起、啊、中国它变成全世界最大的权强权，它崛起，它是老二来挑战美国这个老大，那美国本来就会想要封锁它，所以之前就所谓的什么跨的四方会谈啊，就是美日印度澳，美日印澳四国。然后还有什么 o c u s 还有现在的 Chip Four， 晶片的部分，日本、韩国、台湾、美国，用晶片，它进一个晶片的联盟。还有供应链，有听到有岸外包，还有之前的中美贸易战、科技战，好五 G， 美国一路做的就是要让中国要把它压下去，就是这样。所以这个本来隔阂就已经有了，那再加上裴洛西这一次访台的时间点很敏感。就是因为中国大陆现在在开北戴河会议，然后二十大好在秋天以后召开，那习近平的第三任连任，他一定要维稳，他不能够发生任何的事情，对吗？那美国呢？美国现在啊，其中选举、啊、拜登的支持率很低，一直在降，一直在降，因为通膨搞不定，所以两边都有压力嘛。那中国像美国，美国。也要很强硬，但是他们一样会不会想打仗？几率是不高的，因为中国现在经济地位是什么？它是全世界第二大经济体，而且它是世界工厂。如果真的打起来了，跟俄乌战争是不一样的哦，那地理位都不一样了。中国如果美国要对中国制裁，整个打起来，他们有统计，大概 GDP 会掉五 percent 到十个 percent。这个影响是大的。那台湾的地位也不是乌克兰了，乌克兰就是什么粮食嘛、石油嘛，好，俄乌战争影响粮食、石油，然后一些金属嘛。可是台湾是什么？半导体，尤其是先进制程，全世界都要它，没有这个东西，全世界没办法运转所以台湾的地位，这个战略位置很重要。除了晶片很重要之外，还有呢，台湾叫做第一岛链，第一岛链就是。日本章切下来，台湾章第一岛链，第二岛链是什么？啊，关岛，关岛是第二岛链，第三岛链就是什么？夏威夷，最后防线。再来这边就是美国本土，所以他有防线在防堵中国。第一岛链、第二岛链、第三岛链，就是在冷战时期，俄罗斯跟中国，他防堵俄罗斯跟中国往美国本岛这边，所以他弄了层层的防卫，就在封锁这件事情。所以。裴洛西是，当然是在这个时间点很敏感的时间点，大家都不想啦。那裴洛西离开台湾之后，中国大陆就开始实施军演嘛，他就开始封锁台海，好，他就把台湾的这几个位置啊几个区域六个，或有人说七个，好，大概这边做演习。那他这边做了演习之后，他想要这边把它包起来之后，然后他想要这样做一个登陆。那很多人说。他在封锁台湾吗？有人说台湾天然气只有七天，可是其实中国大陆他现在只能够围住台湾，没办法锁住台湾啊！锁住台湾就是天然气进不来，然后所有的补给都不行，晶片也出不去，叫锁住。但是现在没有这个能力，而、啊、欧美也不会让你锁住，因为没有晶片怎么办？而且这个台湾海峡也是。很重要的经济的航道，所以各位你可以知道是说，以这样子来看，这个地缘政治，大家走了，那美国现在呢又怕擦枪走火，中国大陆有八项声明，三个取消，五个暂停，他们现在高层军事都不对话，那很担心的是，如果因为这样持续下去，会不会有擦枪走火发生？所以这几天你会发现，美国第三舰队跟第七舰队。航母战斗群都绕过来这里然后关岛这边有很多的防空飞飞弹进驻，然后 F 3 5进驻，准备要怎么？把第一岛链锁好，第二岛链把它部署好，所以，所以美国原本第三舰队是在守护美国西岸的，现在移过来。然后包含核子潜艇2 0艘也进驻在这里。所以你会知道说，美国他怕万一擦枪走火哈，他如果万一要打，他最坏状况他。也都部署好了，但是没有人会希望打仗，因为两个都是核子大国，打下去核子战就是保证毁灭。思考一下，说那裴洛西来有那么严重吗？真的有那么严重吗？那其实很简单，是两边都有两边的问题。中国内部现在有什么问题？因为它清零之后造成经济整个下来，还有房地产。烂尾楼的风暴，金融的问题，地方债的问题，然后中国大陆现在毕业生的失业率将近二十%，所以内部压力很大，大家会不满意。然后习近平现在又要做第三次的连任，他就要整个都要维稳，啊，最近海南岛又封起来了，他们叫静态管理，八万人被封在那里，啊，疫情会不会再上来？日本 BFA 一天二十万人，韩国十万，那这个会不会到中国去？会不会来台湾？所以他们内部压力大的情况下，如果可以转移一些焦点过来，也没有不好啊。美国也是啊，拜登的声望很低啊，啊，通膨的问题很多啊，川普现在也开始在在开始造势要出来选，那。两边都有不能够退让的理由，所以你要知道说中美两边的立场。好，那台湾呢？裴洛西来台湾这件事，都有我们台湾有没有什么实质的经济利益？下面看到嘛？但是现在我没有被卷进去？所以其实，在大国博弈的过程中，我们要去思考说，不要说反美或者是反中，大家应该要理性的去看待说，哎。在对我们战略有没有利益的情况下，你看周边国家就可以知道了。你看，以印度来讲好了，印度之前俄罗斯乌俄战争的时候，印度一直买俄罗斯的油嘛。印度跟中国继续买油，可是他是跨的里面的成员呢，他还买他的油，因为对他有利啊。他为什么不买？当然买啊。而且他的武器都是俄罗斯提供给他，他当然要啊。但是最近你会发现，这几天印度跟美国准备在10月军演，在这里，距离中国大陆100公里的地方，在雪山上面做军演。因为对印度来讲一直不表态，可是这时候他中印之前才打，才边界才才打过仗啊。那美国给他实质的支持，他当然就是哎、欸、这个好啊，你叫我油不要，我这不是我的利益，所以我不听你美国的。可是你要跟我军演对抗中国大陆，我要啊。所以美国现在就说怕这边，啊，同时要跟俄罗斯打仗，他同时这一次又要跟中国打仗，他压力很大。所以美国就拉帮结派，他现在在哪里跟拉印度？这时候印度也 OK 了。这整个过程中，日本是压力很大的嘛？啊，为什么日本压力很大？因为你如果要拿台湾军事专家说，你要拿台湾，一定要先什么？把日本这边的美国基基地先打掉，韩国这边南韩这边基地先打掉。因为你要登陆作战，一定不能够有空军跟海军的势力介入，不然你登陆作战是不会成功的。啊，所以日本压力很大，而且这次的射弹射的导弹里面，还跑到他的专属经济海域，所以 80% 的日本人都很重视这件事情。原本安倍走掉了，他的要修宪的进程会提快提早，所以他现在投入 GDP 两 percent 变成他的国防预算。GDP 的 2% 是 1,000 亿美元，所以它会变成全世界国防预算是全世界第三大的国家 ，OK 嘛？那它当然很紧张啊，因为它旁边就是什么北韩嘛，南北韩问题啊，北一样嘛，北韩跟南韩未来真的要打还是要统一呢？北韩不会想要把南韩炸坏吧？因为未来统一的问题、共治的问题嘛，所以北韩。比较适当也会针对日本吧，他有北韩的压力，不是吗？那在俄罗斯，如果他跟日本也有冲突啊，还有中国，所以他很担心，是这样子。所以整个这一次佩洛西访台引发的危机，全是整个亚洲这边，全世界只有日本支持，其他没有。好，那你看东协这些国家呢，越南啊，他们他他们要的是区域稳定。所以他们呢，一中政策，他们就是中立，他就是认同，就是这种一中原则。好，那菲律宾呢，他也是中立啊，连澳洲他都觉得说这是美国跟中国的事，欧洲也这样觉得，这是你美国跟中国的事啊，他们都中立啊。那你说澳洲不是这次是跨的的成员吗？为什么？因为新的总理上来啊，美国虽然要给他核动力潜艇。可是2030年才会给，还有八年。啊，像美美中在军事角力，美国现在最需要的武器就是潜水艇，所以他快速下潜水艇啊，那会不会延后给他？那对澳洲来讲，他这个有点远，而且经费那么大，比较不现实。他要的是跟中国关系不要那么差，那可不可以解除他一些贸易的制裁？他可以做生意啊。所以这次澳洲也没有选边站。那南海呢？南海连裴洛西都不见，总统尹锡月他就说他在度假，然后礼貌性通话四十分钟，为什么？因为他不想得罪中国啊。如果北韩要跟他射导弹，要骚扰他，他也希望中国可以出面斡旋嘛。啊，如果他得罪中国，解放军从跟南韩军所交界的，他如果冲过来，南海也抵不住啊。对，这是军事上。好，那它的半导体呢？南海在中国有什么？三星有海力士，啊，它的营收三十在这里。台积电呢，南京十%。所以相对来讲，它当然会怕它嘛。所以尹学月这一次也不选别人在整个大国博弈的过程中，各位你要很清楚知道，是说我们不要意识形态说，就说哦，你一定是反美，还是你是反中？啊，你要靠哪边？清美或清中，其实不需要的。我是觉得说，各位要更有智慧来看待，啊，就是比如说台湾的最佳利益是什么？你们知道台湾跟中国的贸易状况吗？十几年来都是这样的，台湾的出口到大陆占了40 percent， 而从大陆进口来台湾的20 percent， 出口大于进口，叫做贸易顺差。台湾现在只有对中国有贸易顺差，对全世界、对美国、对澳洲、对东协都是贸易逆差。那你说你真的跟台湾整个翻脸了？先不要讲他武统台湾了，武统台湾可能会造成世界大战，因为中国硬要拿台湾，那欧美要守台湾，因为什么？因为台积电还没有去美国嘛，技术还没有整过去嘛。所以各位要知道说，以……台湾最重要战略资源就是台积电，美国也是希望透过这个危机，让台积电赶快去，啊！但是张忠谋跳出来讲说，哎，台积电去美国、去日本，他不认为会成功，因为台积电已经在美国测试过了，奥勒钢，它的成本要多 1.5 倍，怎么有办法？啊,啊！刘德英也讲很清楚，中国如果硬要武统，硬要把台积电拿走。因为台积电的代工是需要荷兰的光刻机嘛，然后美国的设计嘛，还有日本的应用材料、化学材料嘛，你缺一不可啊。OK 吗？所以你就会知道说。台湾，你如果真的这样彻底绝对，第一个军事武统嘛，第二个呢，你贸易完全不往了，你 40% 你怎么转？移？好，那虽然这几年台商因为大陆清零还有中美贸易战，有陆续移到印度，印度也有受益啊，还有呢越南啊，东协国家去设厂，可是你现在这个部分还是有 40% 的贸易嘛。啊,啊，你不要去踩它底线，中国的底线是什么？不要台独嘛，再来是美军不能大量进驻台湾，为什么？因为你大量进驻台湾，换句话说，他就拿不回来了嘛，所以他也不允许。好，所以你要知道说整个大国的博弈，你要很清楚。他说不要选边站，那当然不容易，可是大家要智慧啊。其实这一次全世界都很紧张，对不对？你知道吗？大陆人民他现在是很兴奋的，大家内部都希望赶快武统台湾，我有朋友要从大陆回来，他就说：哎，我会不会回来了？回不去就打仗了。所以这个是大家要去考虑的一个现实的问题啊！你说中国大陆会不会想要武统台湾？你把台湾炸烂了要干嘛？因为你要统治嘛，你未来你要统治台湾，你不能有仇恨嘛，不然你怎么统治？俄罗斯跟乌克兰也是一样啊，俄罗斯为什么不把基辅炸烂？因为未来要统治嘛。那你看，北韩跟南海也是啊，打起来他不会想把它弄烂啊，不然怎么同意？那我想请教各位。俄罗斯希望原本这一次也要观察的重点是，俄罗斯原本会不会希望台湾跟中国统一？不会。可是他这一次竟然说，如果中国要武统台湾，他是挺的哦。换句话说，他介入战争哦，他就是要他武统台湾嘛，对不对、啊？他美国不是會跟他打吗？而这过程他牵制日本，从这边打进来。好，所以这是大家要思考的一个问题，就是说。中国大陆其实他是想要和平统一的，这样才有意义嘛？因为统治的问题是，可是俄罗斯为什么现在这样做？这也是大国博弈啊，他就是先做个人情给他嘛，给中国大陆嘛。你武统的话要打仗，我帮你，那他中国大陆是不是欠俄罗斯一个人情？所以中国就会会不会拉拉盟友了？这时候可能俄乌战争，他就可以给他金元啊。因为中国大陆现在崛起很强啊，他经济也很强，也有钱，科技也强，军事也强，是美国一个很大的对手。所以俄罗斯先丢个球给他，一样的道理啊。北韩也是啊。俄乌战争，北韩已经有人在那个俄罗斯那边做工啊，然后军队也可能已经去了。啊,啊，北韩陆军很大，大知道吧？可是他的武器没那么精良，他要的是俄罗斯的什么精锐的武器、先进的武器。所以他也是先做个球给俄罗斯啊，好，所以大国博弈都在算计，有利的大家要想清楚。我认为真的要打起来不太容易的，哦，当然不一定是核子毁灭战，可能是外交战，这个一定会持续的。哦，核子战、热战、小冲突难免，可是真正的大打不会。啊，美国像哇，第七舰队、第三舰队都来，潜艇都来，他只是。哦，以防万一嘛，对，就是贺主你也是在贺主大陆而已 ，OK 吗？好，所以你会发现说，以这个逻辑来讲，未来就是外交战，然后呢，经济战，还有呢，科技晶片封锁。那讲到晶片，最近中国大陆也抓了蛮多人的，因为他们的一个晶片自主的计划花了非常非常多的钱，而现在中国的晶片自给率。大概只有17趴，十六点吧，快17 percent， 而这里面还把台积电、三星、海力士那个算进去。如果扣除掉它的晶片自给率，只有6到7。啊，这样子怎么做？怎么发展？那美国一定会围堵它，就是我不给你晶片嘛，然后光刻机不给你嘛，设计不给你嘛。对，最近中国他们自主研发了 CIM。计划也失败，就是他们自己的一个软体自自发的也失败。那日本的化学材料不给你，你也没办法做嘛。所以我觉得未来比较可能的机会就是会维持一个新冷战。各位你要知道，新冷战比第三次世界大战还要好。虽然冷战大家也不好啊，因为本来是全球在贸易嘛。啊，未来就是中美慢慢会脱钩，变新冷战。那新冷战怎么样都比世界大战好嘛 ？OK。好，那在、個、新人战之下，我们来看一下，刚被制裁完的，就是伊朗，伊朗就是要永和，不是吗？他要永和，然后美国制裁他，啊，他现在也不怕，就反正也制裁很久了嘛，他也习惯了。但是你要知道说，他的科技都停滞，他现在的那个没有晶片嘛，他们的汽车，有钱人都只能开欧洲的中古车，然后车子里面没有安全气囊，没有 ABS， 然后没有微信导那俄罗斯最近也在讲啊，他这次俄乌战争有很多大美国西方的大型企业撤出嘛，比如说麦当劳撤出，俄罗斯觉得他因祸得福，他把麦当劳标志改一下，变成什么？他们的麦当劳，他现在有二版的抖音，二版的 Facebook。然后他这次因为石油跟粮食的问题，对不对？你知道他卢布成为地表最强的货币。他对美元，全世界对美元都在贬，只有他对美元在升值，地表最强货币。它的通货膨胀现在达十五左右，可是它的通货膨胀的增长率是零，所以它号称它零通膨，它还要降息刺激经济。所以你看，它觉得它过得很好，可是你可以发现说，接下来它没有晶片的时候，它不会像伊朗这样子。未来新冷战就会变成说社会主义国家，比如说俄罗斯、中国、北韩。或伊朗这些会拉在一起，然后呢，西方国家啊，民主国家、资本主义国家，美国、欧盟、韩国、日本可能就拉在一起，澳洲拉在一起，就变成一个新冷战的对峙。所以我认为，裴洛西来台湾这件事情，其实他是个打火线，没错，他来的时机不对，就是这样而已。那有没有可能他跟拜登串好的？因为裴洛西为了选举嘛，要拉台。民主党的声势嘛，又要抗中嘛，可是我认为效果有限，因为共和党也反中嘛，那你通膨的问题还是没解决，所以他像民调还是没有起来，所以你会发现说，其实真正关键就是美中的对抗，就是老二要串起，老大要打压，其实本质就是这样。子。来，有没有什么问题要问？东协来讲的话，他中国在南海弄很多岛礁，他也不高兴呢、啊。所以东协国家他们就是军事靠美国来防卫他，可是经济呢靠中国，他還是不想跟他脱钩。那北韩我们刚刚有分析嘛？北韩在做什么事情？他这件事情他一定是跟中国跟俄罗斯这两个老大哥拉在一起的嘛？好不好？哎、啊，各位也可以有个观察啦，你看。中国、俄罗斯、北韩，是不是都有核武器？那韩国有吗？南韩没有，日本没有，台湾没有，澳洲也还没有啊。那我问各位一个问题，也大家也可以思考，就是说，核武器是个尖端科技吗？其实不是哦。现在只要美国点头，以现在日本、韩国、台湾的科技研发实力。是很快就可以有核武器的，这也是大家可以注意的一个点。你看，乌克兰当初就是听美国的，放弃核武器嘛。如果像乌克兰下核子武器，你觉得俄罗斯会这样打吗？所以这也是大家可以观察的一个点，是说未来日本要强军了嘛，对不对？它变成正常化国家，它开始有军军队了，它会不会有核武器？美国点头，它就可以研发。韩国也是，台湾也是。但是台湾有核武器的时候，保证中国一定会先打下来、啊。很多人说觉得台积电是护国神山，各位，台积电是护国神山这件事是对欧美国家而言，因为欧美国家需要台积电，在台积电还没有到到日本、到美国，甚至到欧洲，他没有取得技术之前，就是护国神山。就欧美，他不会想要让他落入中国大陆的手里，他不能没有晶片嘛。可是对中国大陆来讲，他是要中华民族伟大复兴，有听过吗？他就是要台湾回归祖国的怀抱，所以他即便把台积电，他不要台积电，他还是要做这件事，这样理解吗？所以各位观点要看懂，啊，那各位不要也不要说反中亲中，反日反美亲美，其实就是两种意识形态，啊，中国大陆就是社会主义国家。然后他们一切都是以党的政策为最高指导原则。那你不能用西方这种自由经济的思维来看，因为这样会看不懂。比如说阿里巴巴、马云，不是有说什么“国进民退”吗？好，把他收，要把马云逼下台，要把阿里巴巴变成自己的，然后又打击什么补教业，哎，又打击什么，打电动游戏业，你会觉得说，哎。自由经济国家，你怎么会做这件事呢？你人家做起来，你把它规划旁起，那以后谁要出来当老板，会抵押他们的创大陆的创新能力？这是外面的人这样看，可是大陆的内部人怎么看？他们觉得这很正常啊，因为我是社会主义国家啊。啊马云这个阿里巴巴，还有华为、中兴这些，不是都是国家的资源把你扶起来的吗？哦、啊，我把你扶起来啊！现在国家需要你，他们觉得很正常啊。哦，包含清零也是一样啊。你觉得为什么他要一直清零？清零造成很多不不确定性。那中国大陆为什么要清零？因为它有它的背景嘛。就很多逻辑，你一定要用，你一定要去理解它。中国内中国内部他们想什么，而不是用外面在想他的。同样的道理，中国会觉得美国很多想法，他也觉得很奇怪啊，不是吗？好不好？还没问题。在资产的资产，如果他资产能再发出来台湾的，对。现在是不是会配置一些海外资产？嗯，对，就是说以台湾现在这个比较紧张哈，在冷战、新冷战形成在对峙的过程中，就是国际的经济局势比较动荡，所以各位，如果你有定时定额在投资，你不用停扣，你还是继续定时定额，还是继续投资，因为。不投资的风险是才是最大的，你还是要继续投资，但是你要至于单笔的部分，好，或者是你已经是退休了，你已经没有活水进来，你只是剩一个存量，没有活钱进来的时候，好，这时候年长的人哦，或者你你只有一笔钱的单笔的，现在不要说我要抄底啊什么的，因为变动很大，好，不然美国它是快速升息，对不对？到底经济有没有衰退？都还不知道，因为升息是货币效果，货币效果不会那么快呈现，可能会在明年后年慢慢效益才出来的，所以你是单笔的，自己保守一点。好，那至于说热战的问题，你你可以的话，资产本来就应该是做配置的嘛，啊，你到全市把资产都要配置，全世界都应该投，这是 OK 的。台海危机最重要的是什么？是二零二七年，大家要注意，因为我刚刚讲了。中国现在只能围堵台湾，没办法封锁台湾。可是2027年在五年，又是解放军建军一百年，然后也是习近平第四次要连任。2027习近平大概73三岁了，他也跟裴洛西一样，他要一个历史定位。历史定位对年长者是很在意的，他希望后人怎么看他。那他会不会实？它会实现中华民族伟大复兴这件事。那二零二七，中国大陆也更有能力可以武力攻台。所以，中美的军军就军事科技的角力来讲的话，中国是越来越强。时间拖越久啊，美国不一定打得赢它。那当然，最近日本在追加军事预算，美国也最近在加，就变又变成一个什么？当初美苏的军备竞赛啊，所以大家要注意的是， 2027年，这是比较比较重要的啊。台湾怎么样有有智慧？那其实如果我的立场，最好是台积电这个战略资源要留在台湾，人家才会有筹码要保护你。那问各位一个问题：美国人会想要帮台湾打仗吗？你们是美国人。没有利益，谁要帮你打仗？所以大家也不要有一种空想，就觉得哦，反正不要怕，反正美国会保护我们、哦。各位你想一想，一下就好像反过来，如果你现在很大，你会想去帮美国打仗吗？角色互换嘛。如果你现在是美国人，想帮他打仗吗？所以你要知道，说美国也想卖武器给台湾嘛。所以他希望我们发展什么全民皆兵，像以色列这样，然后卖很多武器给我们打巷战。哎，打到巷战那多惨烈、啊，男女都是。全民皆兵，大家要吗？所以他不仅卖飞弹给我们，知道他要卖一些巷战的武器，哎，大家想要走到这一步吗？好，所以其实我们应该是要去参考我们周边国家，在这个国际政治、军事、经济、科技这个大国博弈里面，该怎么样有智慧去做到一个定位？我觉得这是比较重要，好不好？好。